0: ¿Cómo estás, Benja?
1: Muy bien, ¿y tú? Aquí, mira. ¿Qué dices? Contento de escucharte de nueva cuenta.
0: ¿Qué dices, mi hermano?
1: Pues, el día de hoy, eh, la verdad es que, si te has dado cuenta, ha tenido muy buena respuesta. Con hermanos de manera directa en el taller, me han pedido un mayor seguimiento y y aterrizarlos un poco más en conceptos que, pues, no están familiarizados y que no dejes de hacer ese trabajo que les ha parecido realmente relevante. Me gustaría platicar contigo, y pienso que seguramente tú nos darás la, la directriz, de cómo poder empezar a hacer un poco de masonería sin ser masones. ¿Qué puede necesitar alguien que no está iniciado y que puede utilizar para poder acercarse a la institución ¿O cuando menos acercarse a esa duda filosófica que se nos inculca?
0: Bueno, no puedes hacer masonería si no eres masón, ¡Ah, caray! Ese es un hecho.
1: Bueno, premasonería, digámoslo así.
0: Es que no hay premasonería, mi hermano. O eres o no eres masón, mazón. Okay, no bueno. hay una cuestión de, de términos medios. Cuando estás fuera de la masonería y eres un individuo pensante, y eres un individuo reflexivo y eres un individuo que investiga y que quiere conocer, y no hay una ritualística por medio de la cual esa inquietud que tienes de conocer, de saber, de encontrarte a ti mismo, entonces eres un individuo que puede ser un filósofo, que puede ser un científico, que puede ser un amante del conocimiento, pero no eres un masón. Ok. La distinción entre un masón y un profano como solemos decirles a la gente que está fuera de la masonería es el proyecto de formación que los masones tenemos a través de estos ritos iniciáticos entonces no, o eres masón o no eres masón. no o puedes que... hacer masonería fuera de la masonería
1: perfecto bueno en este caso lo que yo propondría sería la gente que no está iniciada ¿qué herramientas le puede ofrecer la masonería que existen de facto afuera, pero que nosotros usamos para que quizás se puedan acercar a la institución?
0: La masonería fuera de, de sí misma, ¿qué le puede ofrecer a los demás? Pues solamente los hechos y los actos que como masón, tú puedas dar a, a a ti mismo y a tu sociedad ok no le platicábamos la vez pasada que nuestro papel no era la de ser redentores sino la de ser aquellos que sembraran la duda y la inquietud por el saber por la formación de sí mismo por la búsqueda de explicaciones del entorno por el cuestionamiento de la vida eh, un poco de indagar, de, de empaparse en las problemáticas sociales, pero la masonería fuera de la masonería no le puede ofrecer una herramienta a ningún profano, porque okay. las herramientas de la masonería es su proyecto ritualístico de formación. Puedes ofrecer actos, puedes ofrecer hechos como individuo, pero no puedes ofrecer herramientas masónicas a alguien que no es masón.
1: Ok. Bueno, en este caso sería preguntarte como docente y filósofo, ¿qué herramienta tú nos puedes eh, enseñar para poder generar nuevos procesos de pensamiento o procesos de cuestionamiento que quizá no conozcamos?
0: Mira. Un, una situación que, que nosotros podemos plantear fuera y dentro de la masonería es precisamente un pilar que nosotros usamos, que es la duda. Ok. Sin apellidarla filosófica ni darle otros matices. Okay, ok, La pregunta es el origen de todo conocimiento. En el primer, la primera charla que tuvimos, bueno, te decía que una herramienta que nosotros usamos mucho es la duda. Sí. Y que la pregunta es el inicio de todo conocimiento, de todo saber. Hay que saber algunas cosas de la pregunta.
1: Ok. Eh,
0: ¿Por qué preguntamos? ¿Por qué sentimos la necesidad de preguntar? Si nos pudiésemos remontar al origen de la humanidad y nos convirtiéramos, no sé, en un Australopithecus o cualquiera de los homínidos que según Darwin, a través de la evolución, dan origen al hombre. Con esa inocencia que conlleva la, el no saber, imagínate sentado a la orilla de un acantilado en una noche con un cielo estrellado mirando al fin. qué herramienta podíamos compartir con aquellas personas que no están dentro de la masonería que les pudiesen ayudar sí. a un proceso reflexivo de de sí mismos y de su entorno. Sí. Entonces te hacía la analogía de que nos imaginásemos que somos unos homínidos de esos que dice Darwin. hombre y que está, estábamos en ese momento sentados frente a un acantilado viendo el firmamento en una noche estrellada. Seguramente la inmensidad del universo nos haría preguntarnos qué es eso que estamos viendo. Pero tras la pregunta hay una pregunta más interesante. ¿Por qué preguntamos por lo que está afuera? Lo preguntamos para saber quiénes somos frente a aquello que estamos viendo ¿por qué razón? porque al momento de poder dar respuesta de aquello que estoy viendo y por lo que pregunto entonces al mismo tiempo estoy haciendo la diferencia de que eso que estoy viendo no soy yo es decir, pregunto para saber quién soy yo frente a aquello que estoy viendo. Y entonces, la primera indagación que tuvo el hombre para preguntarse por sí mismo, es preguntar por, qué, por lo que está fuera de él, por el firmamento, por los astros, por la naturaleza, hasta llegar al punto de que a través de la diferencia, él va dando una explicación de sí mismo y al mismo tiempo se va integrando con aquello de lo que va preguntando. De esta manera, nosotros poco a poco fuimos haciendo más compleja la pregunta del quién soy. Fíjate, iniciamos preguntando por lo que hay afuera para que después de lo que sabemos de qué hay afuera y saber que eso que hay afuera no somos nosotros, preguntar por nosotros mismos. Esa duda es una duda existencial. Es la duda del quién soy. Y es algo que nosotros podemos compartir con nuestros hermanos fuera de, de los templos. Con los que llamamos profanos. Cuestionarles por su contexto para que ellos poco a poco vayan preguntándose por sí mismos dentro de su contexto. En pocas palabra, palabras, ir de lo general a lo particular. Ir de lo global a lo individual. Ir Ir de lo que hay afuera a lo que yo soy. Yo creo que esa es una herramienta que nosotros podemos ir sembrando con nuestros hechos, con nuestras acciones, con nuestros cuestionamientos. A la gente que no pertenece a la, a la masonería, para que ellos mismos vayan viendo procesos de reflexión que les ayuden a cuestionarse no solamente primero por su contexto, sino también por lo que son ellos ante ese contexto. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus posibilidades? ¿Qué es lo que desean hacer? ¿Cómo es que se desean construir a sí mismos? Y eso solamente se hace a través del, de la pregunta. De, de sembrar esa duda que nosotros llamamos filosófica. Cuestionar es una buena herramienta para que los individuos vayan formándose procesos de reflexión en sí mismos. La pregunta, mi hermano, la pregunta es una arma muy poderosa para poder ir construyendo un proceso de formación mucho más complejo sobre ti.
1: Te escucho, te escucho.
0: Sí. Pues yo creo que esa es una buena herramienta, Benja. Eh, la, la gente tiene que aprender a, a leer su contexto. Mira, otra herramienta que nosotros utilizamos mucho a veces sin saber es lo que en filosofía se llama hermenéutica. La palabra hermenéutica viene de Hermes, el dios eternamente joven de los pies alados. ¿no? El ejemplo máximo de un daimon. En la palabra daimon, en su traducción más primigenia, que después se convirtió en demonio, nos refiere a un individuo que está entre lo celestial y lo terrenal. Es un punto de conexión entre lo que hay arriba y lo que hay abajo. Por eso Hermes era el mensajero de los dioses. Era aquel que traía desde lo alto, desde la divinidad, los mensajes para los hombres. Realmente Hermes que también era el dios de los ladrones, en un inicio no era el, no era el mensajero de la divinidad, el, los mensajeros se encontraban en los oráculos, y los grandes oráculos estaban dedicados a Apolo, el dios de las artes, y el dios de la divinación. pero resulta que este señor Hermes, que era desde su nacimiento muy travieso, cuando nació, eh, se robó las vacas de las vacas sagradas de Apolo y entonces con las vísceras construyó una arpa porque también es el, el parte es Dios de la música. Cuando Apolo se dio cuenta que le faltaba ganado fue y se quejó con Zeus y en las indagatorias resultó que el niño Hermes era el ladrón, pero además un ladrón muy astuto que negoció con Apolo, la, el pago de sus vacas, dándole a Apolo el arpa, un instrumento musical al dios de las artes, pero siempre y cuando Apolo le enseñara la, el proceso de la adivinación. Es de esta manera que Hermes se convierte en el mensajero de los dioses a través de los oráculos. Pero Hermes no va a ser tan bueno como Apolo. Hermes va a dar los mensajes de los dioses de manera cifrada de tal forma que sea el hombre el que pueda interpretar el mensaje de los dioses. Y cada uno de los hombres lo interpretaría de tal forma que un solo mensaje tendría mil significados. A esa forma de esconder los mensajes se le llama hermenéutica. La, la hermenéutica es el, el arte de la interpretación. Y esa es una enseñanza de Hermes, de ahí viene la palabra hermenéutica. Nosotros usualmente vamos por la vida sin pensar qué es lo que vemos a nuestro alrededor. La vida moderna nos lleva a imágenes, de sonidos, de formas, de colores. Muchas veces nos aturde la cabeza y, es, y viajan a tal velocidad que nos imposibilita en un proceso de reflexión. Lo que podemos hacer es fomentar en los individuos que no practica la masonería el arte de la interpretación, la hermenéutica. Y ese arte empieza a través del lenguaje, en todas sus expresiones, en el arte, en la filosofía, en la literatura. Todo, toda aquella experiencia de vida puede ser, un, puede ser considerada un texto que no solamente es susceptible de ser leído, sino también de ser interpretado. Es decir, puede ser sometido a un proceso hermenéutico. ¿Cómo podemos realizarlo, brother? De una forma muy sencilla. Si unimos la pregunta con la hermenéutica, tal vez un primer paso a mí se me figura, si quisiéramos hacer un, un método de ello, es cuestionar a las personas sobre la forma en cómo ven al mundo. No, no sé preguntarles acerca de la política, acerca de algún interés que ellos tengan. Y a partir de sus respuestas, ir de una forma metódica, guiando las preguntas, para que esas preguntas cada vez se hagan más personales y más interrelacionadas entre el contexto y el individuo. Para que el individuo se vea forzado a expresar una respuesta sobre sí mismo frente a lo que se le pregunta. Porque a veces somos muy impersonales. Si tú a alguien le preguntas acerca de Andrés Manuel López Obrador y su gobierno, algunos, bueno, este está haciendo bien las cosas, otros dirán que es un inepto, algunos otros, como algunos hermanos masones, soltarán el insulto, pero en esas respuestas no hay una relación personal entre lo que dice y entre lo que se le pregunta. Hay una visión del contexto, pero no hay una relación entre el individuo y su respuesta. Lo que nosotros pudiésemos hacer es que a través de la pregunta vayamos forzando puntos de reflexión, de interpretación del individuo y su contexto para que éste se pueda ir definiendo en razón de esa relación entre lo que yo, en lo que vi, entre lo que vive y entre lo que es. Y entonces vaya descubriendo la necesidad de poder definirse y de interpretarse
1: ante la poca okay, vida. Déjame eh, recapitular para los que nos van a escuchar. Yo estoy comprendiendo que lo que me dices es que lejos de siempre hablar en tercera persona o despersonalizándome de lo que está sucediendo en mi entorno, es asumir mi parte de, de responsabilidad intelectual que tengo para decir pues Andrés Manuel es parte de, de mi reflejo por esto que está haciendo, porque esto entiendo de él. Porque entiendo que si es el primer mandatario de nuestro país, pues significa que él está representando, reflejando, hasta cierto punto, una parte que es mía.
0: Claro, pero la parte académica es la parte más, este, es el lugar más seguro donde te puedes esconder para no hablar de ti mismo. Y entonces puedes decir y puedes hacer un análisis del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no sé, tomando a Gramsci, tomando a Marx, tomando en cuanto a sus políticas económicas a Milton Friedman, no sé, puedes esconderte en los autores y en los libros para hablar de Andrés Manuel López Obrador sin tener una relación con el objeto de la pregunta. Aquí de lo que se trata es que el individuo hable por sí mismo. Mira, Michel Foucault decía, cuando tú hablas, ¿quién está hablando? ¿Los libros que has leído o tú? Y si tú vas a una conferencia de algún académico, este académico es tan miedoso para poder expresar sus ideas y, dar, y desnudarse frente a su auditorio que siempre se está vistiendo con las ideas de los demás. Y no pasarán tres o cuatro minutos sin haber citado a cinco personajes que apoyen lo que está diciendo. Y okay, no se
1: hacen responsables de sus palabras para evitar caer en el error y que sean criticados o juzgados.
0: No, es que de todos modos los vas a juzgar. Claro, pero
1: ellos se van a defender o escudar en los argumentos de los que les precedieron. Y no en sus propios argumentos que van a tener que ver con cómo empezábamos el podcast. Pues yo traté de acercarme hacia ti hace una pregunta que, que era equívoca. Entonces tú me fuiste perfilando claro. hacia lo que debe de ser, pero yo no quito mi responsabilidad de, de, de mis palabras.
0: Lo que pasa es que la, la parte académica es la parte más, este eh, pues más segura donde te puedes esconder para hablar de alguien sin que tu propia personalidad aflore ante lo que tú estás diciendo. Te revistes de, de ideas para poder expresar lo que piensas de alguien más o del de contexto en el que estás viviendo. Aquí lo que se trata es, de alguna manera, por decirlo así, acorralar, acorralar, acorralar perdón, al individuo con las preguntas de tal forma que no hay otro camino que hablar de sí mismo. Okay. Ese es un trabajo que los maestros masones hacen cuando eres aprendiz. Cuando te, cuando te van a emitir a una logia, cuando eres candidato, si tú recuerdas, te dejan una serie de trabajos con una serie de temas que incluyen eh, valores como el amor, como la libertad, entre muchos otros, donde lo que se trata es de que hables tú acerca de ello, de que tengas una relación personal con lo que hablas, que no es una relación académica que sea una relación del individuo con el objeto de la pregunta ¿por qué razón? porque solamente hablando desde tu persona ¿cómo vas a ir conociendo. cuando vas a ir escuchando tus propias palabras y vas a ir descubriendo quién eres en ellas
1: claro, eso significa hacerte responsable de tu discurso y dejar de repetir palabras de otras que sería lo equivalente a firmar un cheque en blanco
0: Bueno, no solamente eso, porque eso, aunque tengas un discurso académico, pues es un discurso del que te haces responsable porque tú lo claro. estás diciendo. Aquí de lo que se trata es de que hables sobre ti tomando como pretexto lo que te están preguntando. Que en tu discurso aparezcas tú, que seas tú el que se proyecte en tus palabras. Ese es el objetivo, porque a través de esa proyección de tus palabras, tú estás diciendo en ese momento quién eres. Pregunta,
1: eh, por ejemplo, como hay público que hay bastante, hay público de 17 a 25, ¿cómo podríamos Ajá. acercar esto que me estás explicando a mí? Yo no tengo las palabras, honestamente, para, para hacerles eh, comprender lo que sí te comprendo, pero la verdad es que no tengo yo las palabras, eh, para expresarlo, para decirles Oye, es que tú no eres el personaje que estás viendo en la televisión O tú no eres lo que te dicen en Facebook que debes de ser Y tú no eres eh, lo que tus padres te han dicho que eres Sino tienes que construir tu imagen a partir de, de, tu, de tu actuar Claro,
0: mira, vamos a bajarlo un poco más Imagínate un chavo de 19 años que está locamente enamorado de una chica entonces le pregunta a sus amigos, oye, ¿qué onda? ¿Cómo ves? ¿Cómo es esa chava? Y ay. los amigos le dicen, ay, fíjate que a ella le gustan los, este, los que tienen varo para que la imiten a, a comer, para que la pasen, los que tienen coche, ¿no? Y entonces va y le pregunta a las amigas, oye, amiga, ¿cómo es tu amiga, eh? Está bien guapa, ¿no? Ya les <risa> a los chavos. Y las amigas le dicen, ¡oh, no, pues es que es buena onda! Las mujeres siempre son más tendenciosas ¿eh? a, las, a las opiniones emotivas, ¿no? Es buena onda, es sensible, este es mi amiga, la queremos mucho, es muy sociable, etcétera. ¿No? Y entonces este chavo ya tiene dos caras de lo que puede ser esta chica. En su interior, para acercarse a esta muchacha y ser agradable que va a hacer es tratar de conjuntar esas dos cosas ¿no? que le han dicho y entonces puede ser que se presente a la muchacha con pues, la máscara con lo que le han dicho y se presenta como el chavo galán con varo a lo mejor le pide el carro al papá pero para que la chica vea que tiene con qué pasearla ¿no? la invita al cine la invita a cenar Lleva sus mejores garritas. Tratando de impresionar a la chica para que esta chica se fije en él. Pero lo que está dando es una imagen falsa de sí mismo. Para tratar de conseguir algo que le interese. Ok. Ahora imagínate que esa novia, que esa chica que a ti te interesa, eres tú mismo. pero no sabes cómo eres. Te han dicho que eres de tal o cual forma. Los que te ven, los que dicen que te conocen. Y con esas opiniones tú vas construyendo una imagen de ti mismo. Pero nunca te has molestado en preguntarte si lo que los demás te dicen acerca de ti es cierto y te vas casando con esas ideas y vas construyendo una imagen falsa de ti lo que estás haciendo es alejar ese objeto de tu deseo cada vez más de ti mismo cada vez más de ti porque no estás siendo una persona honesta Posiblemente a la chica le hubiese gustado más que el joven se hubiese presentado tal cual es. A lo mejor a la chica le gusta solamente un hombre que la haga o un hombre que la haga sentirse querida. Y el carro y la cena y todos los elementos que, que yo me puse para llamarle la atención le son superficiales, le son agradables. Pero no le importan tanto como la persona.
1: Sí, sí por supuesto. Estás hablando de eh, del problema que tenemos actualmente con la sociedad, que como está tan ausente de reconocerse, trata de llenar todos esos vacíos comprando cosas y suponiendo. Claro, vamos. Sí te escucho. Ah, digo que la gente está suponiendo qué es lo que está enfrente y no tiene la oportunidad ni el tiempo para darse cuenta que es algo más que lo que compra o lo que le han vendido que es.
0: Claro, vivimos con máscaras falsas de lo que somos nosotros mismos. Somos unos, unos eternos desconocidos. Y como dice un dicho, el pez no conoce el agua, porque siempre ha estado en el agua y no sabe qué es. Se pregunta qué es el agua cuando sale de ella. Y conoce otros ambientes. Nosotros no somos capaces de reconocernos a nosotros mismos hasta que tenemos una discordancia con lo que nosotros somos. ¿Y sabes cuál es esa discordancia frecuentemente, mi hermano?
1: No.
0: Una crisis que, que nos da una imagen metafórica de la muerte. La muerte es una imagen muy fuerte en la masonería, de una serie que nos puede expresar una serie de acontecimientos que hacen crisis en el individuo, que lo obligan a preguntarse por sí mismo. Cuando llegamos a ese punto, que comúnmente a veces decimos caí en lo más bajo o toque suelo, es cuando nos sentamos a reflexionar realmente quiénes somos y qué hemos sido, y empezamos un proceso de reconstrucción. al individuo le tienes que crear crisis la pregunta crea crisis imagínate tú que te encuentras a un hermano que como muchos que tenemos ¿no? que tiene tres maestrías, cinco doctorados ¿no? te hizo honoris causa y entonces tú llegas y le preguntas algo así como oye ¿qué tal? entonces eh, mi hermano te empieza a hablar de de Bataille te empieza a hablar de Shakespeare te empieza a hablar no sé de, de Homero te saca una serie de autores que han hablado sobre el amor pero en su discurso están hablando los autores pero no está hablando él, no está hablando él. Sí, o sea,
1: se llenaron Entonces, de información pero jamás no tienen ni siquiera este, la primaria en sí mismos
0: no es tanto,
1: no es tanto, Benja. La instrucción no es mala. La instrucción
0: es un paso fundamental para que tú puedas hacer una interpretación. Y la instrucción puede ser tan vasta como un doctorado o, no so o una serie de honoris causa, como la educación que te dan en casa. Los saberes que tiene el individuo son importantes. No es saber sencillo ni no es saber complejo. No podemos menospreciar al que está al lado porque nunca sabes cuál es su potencial y qué es lo que va a ser. Al hermano que está al lado nunca le puedes hacer menos, ni puedes sentir o, o decir que es menos que tú. Porque nunca sabes cuál es el potencial del individuo. No sabes quién es, ni sabes qué puede ser ni qué será. Está en el, indi en el propio individuo desarrollar esas facultades tú estás ahí para apoyarle y ayudarle guiarle no para decirle qué es lo que debe de hacer estás ahí para apoyarle y darle guiarle entonces te decía él puede dar un discurso académico pero no está hablando de sí mismo está describiendo lo que puede ser el amor un proceso de hermenéutica un proceso de reflexión, de interpretación del amor, sería preguntarle, bueno, sí, eso es para Shakespeare, para no sé, para el George Bataille, etcétera. ¿Cuál es tu opinión del amor? Y verás que el individuo va a crear una crisis porque va a salir de su zona de confort y entonces por primera vez va, va a poder, a, va a a tener la necesidad de hablar por sí mismo y es muy difícil es muy difícil cuando estás acostumbrado a agarrarte a imágenes a agarrarte a discursos ya establecidos entonces creas una crisis y en ese momento el académico muere y tiene que nacer el individuo por primera vez se ve desnudo frente al mundo, ¿no? Le quitaste sus vestiduras, sus ornamentos. Ahora él tiene que hablar. Esa es, un, esa es una cosa que, que podemos hacer fuera de logia con, con nuestros este, hermanos de, de, de género humano. No lo hacemos de forma como lo haríamos en, en dentro de un ejercicio masónico, porque pues no es el contexto ni están familiarizados, ni están sometidos a un proceso como el que tú y yo hemos tenido la oportunidad de tener. Claro. Pero sí podemos hacer que, que reflexione. Entonces tenemos dos herramientas. La primera es la pregunta. La segunda es la hermenéutica. El hacer que el individuo reflexione por sí mismo, que vaya interpretando su propio lenguaje para descubrir que en el lenguaje el ser vive cuando tú hablas estás hablando tú está hablando tu ser la casa del ser es el lenguaje cuando alguien quiere saber quién eres lo único que necesita es escucharte
1: claro el gran reto para hoy sería que la gente aprenda a escucharse si no está iniciada o si no había tenido el tiempo de conocer la herramienta de la hermenéutica o la pregunta estoy seguro que sí, pero la hermenéutica no pienso que muchos la, la utilicen o estén familiarizados, ni mucho menos que, que los que ya estamos iniciados. Yo, ahora que mencionaste lo de Hermes dije, ¡ah, caray! Jamás me imaginé eso, pero fue eh, increíble el, de, el que me hayas hecho hacer ese descubrimiento, porque para mí mi aprendizaje pues no es, nunca va a acabar, o sea, siempre estoy aprendiendo y este tipo de herramientas de preguntar y acercarme a las personas que tienen la experiencia y además se dedican a la docencia, pues por supuesto que a todos los que, que llega este, este audio, pues nos sirve para seguir creciendo nuestro capital intelectual dentro de la institución y fuera de la institución para darle una nueva cara.
0: Sí, puede ser. ¿no? porque cuando tú escuchas y eh, oyes el discurso de una persona, o bien te sientes identificado, o bien lo rechazas, o bien eres pragmático y tomas lo que tú crees que es posible llevar a cabo, precisamente por el proceso de interpretación y de reflexión que tiene cada uno de nosotros y que se llama libre albedrío. por esa razón. Mira, en un momento de crisis como pueden ser las metáforas de muerte que tenemos a, en nuestra vida. Tienes dos opciones. Una, o te abres al mundo para conocer y conocerte a ti mismo, o te cierras y te vuelves más duro y no permites que nada pase,
1: ni siquiera tú mismo. Pero también podríamos llegar a eso... Te cierras de tal forma que
0: te... Te mates. Eres tu propio
1: asesino. También sí, podría ser que la gente, si bien no se encierra, eh, se esconde detrás de, de lo material, de lo que tiene un precio y no un valor.
0: Mira, es, las imágenes acerca de lo material y de lo que hoy consideramos un valor son imágenes que han acompañado al, al hombre durante mucho tiempo. Pero, ¿qué es un valor, Benja? ¿Qué es algo valioso?
1: Algo intangible. Bueno, no porque, porque una, una Pero, aplicación ¿cómo? de internet, más bien. Algo que sea valioso es algo que es producto de tu trabajo intelectual, físico, emocional, eh, social...
0: Pero fíjate la pregunta, yo no te pregunté que me dieras un ejemplo. Ok. Te dije
1: que es algo valioso. Que no puede ser algo valioso, es algo que, que no puedo obtener salvo con trabajo. Bueno,
0: ¿pero qué es valioso?
1: Eh, yo tengo mi, mis, eh, lo que para mí sería valioso, pero seguro para otras personas es diferente. O sea, yo puedo decir que a mí esta plática claro. es valiosa, pero igual y para alguien dice, pues para mí eso no es valioso.
0: Claro. Mira, usualmente algo valioso es algo que no es asequible para todos. Es como la ley de la oferta y la demanda en el mercado. Cuando hay mucho diálogo, se abarata. Cuando hay poco de algo, aumenta su valor. Cuando hablamos de algo valioso, hablamos de algo que es eh, ínfimo y que además es poco asequible para todos. Pero que además tiene un plus. Es importante para toda una sociedad. Por eso algunos valores como el amor, como la felicidad, como la paz, tienen en sí mismos un valor, son valiosas por esas características. Lo que nosotros llamamos valor en cuestión de relaciones materiales es solamente una imagen que podemos Ligar muy frecuentemente a la, a la felicidad y la felicidad es un espejismo, vieja. La felicidad es la cara de, del dios Apolo, que nos llena de imágenes estéticamente pero que no nos permite ver lo que hay detrás de ellas.
1: Ok, la felicidad es como es la idealización un... entonces?
0: Es algo como la idealización, pero es algo mucho más banal. Porque es, es momentánea, es instantánea. La felicidad es importante y es valiosa porque no dura mucho. No, es, no, no puedes extenderla, no puedes ser eterna, no puedes ser perenne. Es igual que el amor. Son finitas. Claro. No las puedes tener en las manos, se te, se te van como el agua. Por eso son valiosas. Pero lo material sí lo puedes extender. El problema con lo material es que cada vez se va renovando y te va pidiendo más, es como una adicción. Y tanto te va pidiendo más, vas quedando más vacío. Porque cada vez necesitas más para llenar. Entonces un, un individuo que consigue un trabajo y que gana cierta cantidad de dinero va a pelear por ganar mucho más, porque está, está este, construyendo un modus vivendi que cada vez le va a pedir más. Las razones pueden ser varias, porque puede, perten puede cre querer pertenecer a cierto estrato social, y entonces esas exigencias cada vez van a ser mayores y él va a tener que ambicionar más y va a tener que pelear más, va a extender esa felicidad material pero va a ir construyendo una imagen falsa de sí mismo porque se está construyendo de fuera pero no de dentro y esto lo tienes muy frecuentemente en las logias cuando los hermanos terminamos los grados azules y empieza la conquista por los grados filosóficos. Entonces tienes un hermano que tiene grado 33 y ya forma parte de un estrato dentro de la masonería social y, y con un estatus diferente al tuyo.
1: ¿Pero que no todos? ¿Cuál
0: Puede ser que no haya aprendido nada. O 33 Mario. La construcción de la felicidad a través de lo material es lo más fácil. Es lo que te decía del, del, con el ejemplo del muchacho que quiere agradar a la chica. Claro. Es agradar a los demás, pero no te agradas a ti mismo. Por eso sientes la necesidad de querer más y más y más, porque no est nunca estás conforme. Nunca estás conforme porque no estás conforme contigo mismo. Es como las chicas que están, que son adictas a la a las cirugías plásticas nunca alcanzan el ideal de belleza porque el problema no es el ideal de belleza el problema son ellas y lo mismo pasa con la gente que nos construimos a través de lo material el problema o la el, el papel del masón fuera de la masonería es romper ese, esa lógica de construcción y preguntarle, no por lo que tiene, sino por lo que es. Dentro de las logias, el proceso de formación es la pregunta constante sobre lo que piensas en, en tus trabajos. ¿no? Lo que se te pide en tus trabajos en logia no es que te hagas un trabajo académico, sino que hagas un trabajo donde tú seas el que responda a la pregunta los autores que puedas consultar. Pues si no si no pues haces un ensayo y o haces una tesis, ¿no? Ajá. Y vas y la loge. Yo veo por ahí algunos hermanos que incluso piden bibliografía. <risa> es que bibliografía. Es caray, que que no me me sienten tan menos que no soy capaz de construir yo ideas. ¿no? Mira en el conocimiento y en el lenguaje todo está hecho. No hay nada nuevo por eso. ¿Qué es lo que puedes hacer? Es crear a través de tus palabras movimiento en el lenguaje para que éste se renueve, para que éste diga cosas nuevas, para que éste le dé la oportunidad a otra persona que te escucha de ver una visión, una cara distinta de lo que ya conoce, de provocarle inquietud, de provocarle búsqueda. es el papel que la otra vez discutíamos del intelectual y del masón: provocar ser provocativo ser sarcástico ser el, este, el, el periodista de la vida ¿no? Los periodistas ven un problema y la procuraduría ya lo tiene resuelto ¿no? pero va el, va el periodista y dice aquí hay algo malo ¿no? y empieza a cuestionar ¿y ¿qué es lo que hace? Que el lenguaje hecho lo rompe, provoca movimiento y lo renueva. Ese es, ese es uno de los papeles que debemos nosotros tener en la, en la sociedad, fuera de las logias y dentro de nuestras logias. Provocar ese tipo de pensamiento de nuestros hermanos, aprendices, compañeros y maestros.
1: Entonces debemos... Y no a lo académico porque aquí porque en la institución vas a hacer masonería no vas a hacer trabajos para cumplir con una cuota o para esperar una calificación sino para descubrirte y por lo tanto no necesitas citar más que tu autoría porque estás trabajando en ti
0: puedes apoyarte ¿no? en los autores y puedes decir eh, tal autor dice esto pero el tal autor dice esto pero yo digo esto o estoy de acuerdo con el autor en esto, porque, pero no estoy de acuerdo en esto, es decir a las palabras que ya están hechas de construirlas para construir unas nuevas Por pues esas nuevas tienen que hablar de ti
1: claro ¿De ti, es,
0: hay un infinidad de palabras masónicos ¿no? que puedes tomar y no masónicos dentro de tus trabajos de logia pero lo importante es que tú hables que seas tú el que se advierta en tu en tu trabajo que no sea eh, no sea algún hermano del siglo XVI o algún autor académico reciente tienes que hablar tú el que, el que tiene que construir el lenguaje eres tú pero en ese lenguaje tienes que estar si no estás tú y está un académico pues eso no sirve de nada
1: pregunta eh, para hacer un trabajo debe de haber una extensión específica o tú puedes hacer un párrafo y si ese párrafo es lo suficientemente conciso es valioso, eso yo no lo tengo claro
0: no sé, mira, yo no sé cómo se maneja en otras logias pero en nuestra madre logia tú recordarás que no había límite de, de, de extensión había un límite que te prefiguraban que eran dos cuartillas ¿no? que te decían no puedes pasar más allá de dos cuartillas pero que sin embargo había hermanos que se extendían más de dos cuartillas y no había problema porque nuestra logia en ese sentido era muy flexible al hermano se le recomendaba que, se le recomendaba que fuera más concreto pero no se le coartaba el hecho de que se pudiera extender más a mí me parece que no, dependiendo del número de, de hermanos que en ese momento vayan a presentar un trabajo, eh, pudiese limitarse la extensión, pero incluso dentro de nuestra logia se, se quedaban los, este, los trabajos bajo mallete y se leían después. Es una buena estrategia porque a nadie se le cuartaba la libertad de, de opinar o de construir su propio lenguaje con un problema de extensión sí porque no sé cómo es, se es, otras es, lógicas, que es importante
1: eh, eh, comentarlo por ejemplo pues tú como filósofo pues, tú te puedes aventar 30 cuartillas pero alguien que acaba de, Ay, qué... de, de ingresar y que no está acostumbrado a leer o no lee mucho y que su vocabulario no es amplio y que todavía le dices tráeme un trabajo de dos cuartillas que hable de ti cuando menos de mi punto de vista, pues es algo complicado, es algo fuerte, doloroso, incluso. Porque lo que decía, sí. tienes que ser vulnerable y reconocer, pues sí, sigo aprendiendo, no lo sé todo. O sea, por ejemplo, yo en mi caso, pues hoy tengo mucha claridad en decir, yo no sé todo, no me interesa saber todo, pero afortunadamente tengo cerca de mí a las personas que saben, me pueden orientar, y además que debo de tener la oportunidad y el derecho de equivocarme, tantas veces como sea necesario para aprender claro
0: porque si no hay si no hay error no hay aprendizaje pero esto se va haciendo con la práctica brother con la constancia con la elaboración de trabajos eh, a nuestros hermanos aprendices no le puedes exigir un trabajo que vaya desprendiéndose de esas partes seguras de esa zona de confort que tiene cada uno de nosotros para no hablar de sí mismo en dos o tres trabajos. Es un proceso que por lo menos dura un año. Claro. Pero puede durar más.
1: Sí, eso
0: depende que de La
1: cada Ni vas contra, compitiendo contra nadie, sino tú llevas tu ritmo.
0: Claro. Aunque mira, habemos personas, dentro de las que me incluyo, que esperamos a que la gente lance su, su, este, su discurso, nos vamos fijando en los errores y después atacamos. A... <risa> ¿Eh,
1: ¿Por qué lo dices? ¿Por el principio del podcast?
0: <risa> no. Porque tiene un principio de direccionalidad de, de, de que el, el, el individuo, a través de, de la crítica, él vaya centrando su, sus ideas. Y vayas entrando qué es lo que quiere,
1: claro. Pues por supuesto, me centras en mis ideas y en mi pensamiento para que diga, a ver, hacia aquí voy, o esto es lo que yo quiero.
0: Sí, porque para saber
1: sí. tienes que preguntar lo correcto, ¿no? exacto, sí, 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 por supuesto. O sea, eso es muy importante recapitularlo para cualquiera que sea iniciado o no iniciado, es no tengas miedo de aprender, de conocer y de reconocer que hay otros que saben más que tú y que te pueden eh, hacer reflexionar y que esto te, te puede hacer sentir vulnerable. Pero sentirte vulnerable, pues no es algo malo. La vulnerabilidad nos da la oportunidad de, de equivocarnos y de aprender. Porque si vamos por la vida con una bandera de seguridad, de certeza, de intocabilidad y de superioridad, pues nos vamos a quedar realmente, disculpadme por la palabra, pero imbéciles porque no hay nadie que aprenda, sabiendo, que aprenda que, creyendo que sabe todo.
0: Pues sí, sí hay gente que cree que sabe todo. <risa>
1: sí. Hay ese tipo de gente. Tenemos muchos. que están Sí, son un buen ejemplo de un mal ejemplo y eso es, eh, es valioso para no seguirlo.
0: Es que, todo, es que todo lo que hay en la vida lo puedes utilizar como tú ahorita lo acabaste de, de hacer para tener una oportunidad de aprender el chiste es de que no te cierres decía Bruce Lee sé como el agua si el agua fluye corre con el río si el agua está dentro de una jarra sé una jarra amóldate no vayas contra el mundo Amóldate para poder entender al mundo y poder fluir.
1: Claro, está increíble ese pensamiento y es, es muy cierto. Sí, porque además tenemos que bueno, yo reconozco que estoy constantemente eh, renovando mis ideas cuando me doy cuenta que quizá o ya tuvieron su tiempo o ya no me son útiles. No me quedo en lo que aprendí cuando estábamos en, en el grado de aprendiz
0: claro, pero es que no hay conocimiento que no sea útil eh, el, el hablar de conocimientos útiles e inútiles es como pensar en la moda ¿no? hoy no está fashion vestirse de blanco <risa> ya pasó de moda. Okay. hoy no es fashion hablar de Marx ni del socialismo ni del comunismo porque ya pasó de moda, ya cayó el mundo de Berlín el conocimiento no tiene, no sabe de, de modas ni sabe de tiempos,
1: bro. Ok, no expira. El
0: conocimiento es lenguaje. El lenguaje construye, el lenguaje crea. Y el lenguaje se construye con lo que tú conoces, con lo que tú sabes. Y tú interpretas el lenguaje con lo que tú conoces y sabes. Por eso hay tanta diversidad de, de opiniones y tanta diversidad de interpretaciones del contexto mundial, del contexto nacional, de lo que es el hombre, de lo que es la muerte, de lo que es la vida. Porque cada uno de nosotros tiene una historia repleta de conocimientos desde la cual construye una imagen del mundo y de sí mismo frente al mundo. Esto es lo padre de este libro. el conocimiento por eso la, la masonería entre muchas otras instituciones pues te ofrece esta gran oportunidad de, de conocer de saber de formarte
1: claro, realmente de un proceso de formación
0: claro de construcción de, de, del sí mismo de lo que nosotros decimos en la masonería de la unión del eterno desconocido que eres tú.
1: Es correcto. Pues sí, ciertamente, porque conforme vas aprendiendo más, cuando voy aprendiendo más me doy cuenta que cada día sé menos y eso me frustra a veces.
0: Lo que pasa es que entre más complejo sea tu proceso de formación, te das cuenta que hay muchas cosas que no sabes, ¿no? Uh -huh. No puedes decir si... si conoces desconoces mucho poco porque al no saber el no saber no tiene, no sabe de cantidades simplemente no sabe es una aporía decir que no que conozco muy, que desconozco mucho poco porque si sabes que desconoces mucho o desconoces poco entonces ya sabes qué desconoces <risa> <risa> que <no seas> desconocido
1: <risa> ok
0: Simplemente desconoces, nada más. Lo que te decía de, de los discursos, un discurso muy ornamentado, un discurso muy complejo, un des, discurso muy sencillo, tienen la misma validez. Lo importante es saber escuchar lo que hay en el discurso.
1: Claro. Uh -huh. Mario, y ya estamos cercanos a la hora que es el tiempo promedio que teníamos de podcast. Y me gustaría que, que cerraras como con otra vez con una historia que la verdad siempre a mí me dejan extasiado y las próximas cuatro horas reflexionando y los próximos días también. Y estoy seguro que a los que nos escuchan también.
0: Dentro de la mitología hay unas historias verdaderamente muy bellas y además muy este, gratificantes para la enseñanza. La hermana gemela de, de Apolo es la diosa Diana, ¿no? la, luna, la luna llena, es la diosa de la cacería, es la diosa de, de los bosques. Resulta que un día Diana baja del Olimpo con sus ninfas y se interna en el bosque en la noche para poderse bañar en un lago. Porque además Diana era muy puritana, no, no era, era el lado contrario de Afrodita, que era casquivana. Esta era muy puritana y era una mujer que no se dejaba ver por los hombres. Resulta que en esa misma noche eh, sale un cazador con sus perros y sus caballos para cazar zorros. Y entonces los perros empiezan a oler a un zorro que se interna en el bosque. Y él empieza a perseguir a sus perros con su con su caballo y se separa del grupo de cazadores con el que iba. Se interna en el bosque y entonces pierde a sus perros. Los escucha, pero los pierde. Tratando de reconocer dónde se encuentra, busca un claro donde pueda ser iluminado por la luna y puede darse una idea de dónde está. Por mala suerte llega al lago donde se encuentra bañando Diana y oye las voces, las risas de las ninfas y abre con sus manos la maleza y queda deslumbrado frente a la imagen de la diosa que era bellísima. ¿no? Era la imagen de la perfección como todos los dioses en ese momento Diana fija la mirada en el hombre que era su nombre Erectión, y se da cuenta que es observada lanza un grito las ninfas se dan cuenta y cubren con sus cuerpos a Diana y entonces este hombre tratando de remediar su, su atrevimiento cierra la maleza, corre y en ese momento escucha cómo sus perros cada vez se acercan más, se acercan más, se acercan más y él disminuye la velocidad porque está seguro que sus perros le van a ayudar a regresar al lugar donde están los demás cazadores. Pero cuando está frente a sus perros, sus perros se le abalanzan y lo empiezan a morder y lo matan, lo despedazan. Porque él mismo se había convertido en un zorro. Diana lo había, lo había convertido en un zorro. Y es muerto, es asesinado por sus propios perros. ¿Cuál es el mensaje que podemos sacar de esta historia? Cuando no estamos preparados para conocer, el conocimiento nos puede hacer daño. Este hombre no estaba preparado para tener un encuentro con la divinidad. Esa divinidad es la representación del saber y del poder. El saber, el conocer, siempre, siempre implica una posibilidad de poder. El poder, definido en pocas palabras, es la posibilidad de moverte frente a los demás. Y entonces este hombre, al ver, al estar frente al poder y al saber, se paraliza, se transforma en lo que viene persiguiendo que es su propio miedo que lo interna en el bosque que representa su inconsciente y muere por sus propios perros eso pasa mucho cuando queriendo saber perseguimos el conocimiento y cuando estamos frente a él lo dogmatizamos y en el momento en que lo dogmatizamos morimos, porque un conocimiento dogmatizado es un conocimiento muerto, es un conocimiento inerte, es un conocimiento que no tiene posibilidad de reconstruirse. Y cuando somos unos hombres dogmáticos, morimos, porque no tenemos, no tenemos la posibilidad de cambiar, no hay dialéctica en nuestra existencia. En ese momento nos quedamos parados y detenidos en un Tiempo y en un espacio determinado que nos hace inertes. Este es el mensaje de los dioses a través de la mitología. Si no estás preparado para saber, entonces no investigues en el interior de tu inconsciente porque seguramente lo que vas a encontrar es la muerte de ti mismo. Y es lo que te decía hace un momento, brother. En un momento de crisis, los hombres o bien nos podemos abrir al mundo y tomando las palabras de Martin Heidegger, abrimos nuestro ser en estado de yecto, es decir, de apertura total, o bien nos cerramos. Si nos abrimos, tenemos la oportunidad de la completud en el, la misma imagen de la muerte. Pero si nos cerramos como acción por el miedo, entonces la única posibilidad que encontramos es la muerte misma, sin posibilidad de renovarse. Y pues la imagen de esto no es otra cosa más que la dogmatización del, del conocimiento. Así es, brother.
1: Como siempre es satisfactorio escuchar este tipo de reflexiones que, que evidentemente te confrontan, en este caso, pues contra mí, ¿verdad? Ha sido un gusto volver a platicar contigo. La siguiente semana eh, será un nuevo... Espero tener la oportunidad de que sigamos platicando y enriqueciéndonos con, con esto que nos compartes a todos los que te escuchamos y que solo soy el, el portavoz para que les llegue a todos el mismo mensaje.
0: Al contrario, mi hermano, a mí me, da, me das la oportunidad de poder hablar con una serie de hermanos que no conozco, pero que seguramente eh, tienen inquietudes por conocer y que pues en mi papel como un masón más es tratar de despertar esa curiosidad por el conocimiento, fomentarla. ¿No? Todos vamos caminando hacia el mismo, hacia la misma meta. Y por eso mismo tenemos que ayudarnos unos a otros. Somos uno más dentro de este ejército llamado masonería. ¿Es cuanto. ¿Es cuánto, mi hermano? Que tengas buena noche.
1: Igualmente. Hasta luego.
0: Hasta luego.